0: Spiele Podcast. www.spiele-podcast.de.
1: Hallo Jörg, herzlich willkommen beim Spiele Podcast. Nach 20 Tagen habe ich gedacht, es muss Schluss sein damit. Aber ganz ehrlich, ich kann es nicht alleine machen. Das war jetzt ein Einsatz. <lacht>
0: Schön. Ich denke, Jörg redet sie hier. Du kannst die, kann die Packung wieder aus dem Bild nehmen. Ähm, genau, wer sich jetzt wundert, was ist das? Was soll das Ganze? Der möge mal ins Forum kommen, gucken vom Spiele-Podcast, weil da sind wir nämlich und wir sitzen wieder rund um den Spieletisch herum. Der Henry. Das Blümchen. Der Christian.
2: Und die Michael. Aber ich du hast doch gar nicht gesagt, herzlich willkommen.
0: Nee, aber das hat ja das Blümchen gerade eben gemacht. Ja, haben nur einen speziellen. Ach so und alle anderen sind jetzt auch herzlich willkommen.
1: Aber auch von mir.
0: Ja, genau. Ich wollte da jetzt sagen, wie beim, beim hier hier Sendung mit der Maus, das war das Blümchen. Genau. Das war sehr wo ähm, Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt im Forum einen Spielerautor, der sich zweimal schon beklagt hat, dass er uns seit 21, 22 Tagen nicht mehr gehört hat. Und tatsächlich äh, Krankheiten... Familienfeiern und, und, und haben uns davon abgehalten, großartige Spiele-Podcast-Folgen aufzunehmen, aber jetzt wird wieder rangeklotzt, es wird äh, natürlich ohne Unterlass jetzt gespielt und somit konnten wir heute also hier mit großer Freude wieder tatsächlich eine neue Folge vom Spiele-Podcast präsentieren. Also, die, wir, sind dabei. wir können, wir können, wir sind gerade, <lacht> genau, du hast ja vollkommen recht. Ähm, ja, was haben wir gespielt heute? Murano. Richtig. Richtig, ja.
3: Von Siehst du, als
0: wenn man es geahnt hätte, bitte? Von alten Bekannten. Ja, genau. Von Inka. den
1: Stars der, der Messe.
0: Inka und Markus Brandt haben es nämlich gemacht und äh, die haben uns sogar auf ihrer Homepage ähm, erwähnt. Ja. Die haben, hören uns. Ich finde es ja immer noch toll. Also, das hatten wir aber auf der Messe ja schon festgestellt. Ähm, wir haben auch ein Bild, gib mir mal die Anleitung. Ähm, wer die Brands nicht kennt, die sind ja durchaus schon prämiert, die haben ja den ein oder anderen äh, Bestes Spiel des Jahres, also Spiel des Jahrespreis, Deutschen Spielepreis und so weiter gekriegt und äh, wie wir hier sehen, sind sie Fans wohl auch von Venedig, da gibt es sogar ein Bild. Ähm, auf der Anleitung, wie sie hier glaube ich dann äh, die Familie, zumindest die beiden Eltern und auch die Kinder, sind da zumindest gezeichnet, in Venedig stehen. Habt
2: ihr nicht auf die Karten geguckt? Auf den Karten sind die auch drauf. Ja,
0: aber da sind sie ja nur gezeichnet. Das hätte ja einfach reinmontiert sein können. Das aber,
2: könnte
3: aber auch Friedrichstadt sein, ne?
0: Das kann natürlich auch Friedrichstadt sein, stimmt. Das also, des Nordens. Ja, genau. Beziehungsweise das Amsterdam des Nordens, ja, muss man sagen. Aber, aber, ähm, aber, aber, aber wir, wir reden hier schon seit zwei Minuten und noch nichts über Spiel gesagt. Das soll sich jetzt ändern. Ähm, Worum geht es, Michaela? Was sind die Rahmendaten? Fangen wir doch damit mal an. Die
2: Rahmendaten sind ja. ein Spiel für zwei bis vier Spieler, zehn ja. Jahre, dauert so ungefähr 60 bis 75 Minuten. Das ist auch richtig. Kommt gut hin. Kommt sehr gut hin. Also zweit haben wir immer so knapp eine Stunde gespielt und die Einarbeitungszeit, wir haben ungefähr eine halbe Stunde gespielt. Also die Anleitung ist wirklich sehr gut geschrieben, man kommt sehr leicht rein in das Spiel. Und man hat auch hier sehr schön umlaufend die ganzen einzelnen Funktionen, die man machen kann, nochmal praktisch dargestellt, sodass man eigentlich nicht immer nachblättern muss, denn die sind eigentlich schon bild, bildlich sehr gut dargestellt hier auf dem eigenen Spielplan. Und den Preis, da muss ich mir jetzt hier die Ohren zuhalten. Du hast es geschenkt Spiel bekommen. Du hast es bekommen.
0: Genau. Es kostet so um die 40 Euro ist der Normalpreis aktuell. Bei Amazon, bei Spieloffensive haben wir geguckt, ja, so um die 40 muss man sagen. So, du kannst wieder gucken, Michaela. Okay. Ja, hieß es. Hören. Hören, ja, kannst gucken, auch wieder. Ich die ganze Zeit. Und es ist, wenn man so will, wir haben es ja, also die, die Leute, die ja schon äh, die Folge gesehen haben, wo wir erstens die brands erlebt haben und zum zweiten auch noch bei Lookout waren. Das war ja ein Ereignis, das zusammentraf <lacht> auf der Spielemesse. Im Video haben wir es ja präsentiert und da wurde uns ja äh, von Stefan Stadler das Ganze erklärt. Genau, richtig. Das Spiel schon mal. Und jetzt haben wir es auch ausprobiert. Ja. Er war Feuer und Flamme und wir können, glaube ich, schon mal sagen, wir ein bisschen auch.
2: Ja, also es ist einfach ein Dressspiel, können wir dann zusammen. Sagen. Ähm,
0: Deswegen liegt ein Brett vor uns. Genau,
2: Murano, kommen wir auch ein bisschen gleich was dazu sagen. Die Insel ja. finde ich ist auch sehr schön nachempfunden, sieht so ein bisschen aus wie das echte Murano.
0: Wer kennt sie nicht?
2: Wer kennt sie nicht die Insel? Ne? Genau. Nordöstlich der Altstadt von Venedig gelegen, eine Inselgruppe. Bin ich ne? jedes
0: Wochenende bleiben. gerne fahre ich dahin. Ja.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, also wir haben ein Brettspiel und es geht halt darum, äh, dass wir unsere Gondoliere einsetzen und erstmal natürlich auch Gebäude aufs Spielfeld dann bringen.
0: Also es ist eigentlich ein, wenn man so will, grundsätzlich ein Worker Placement Spiel. Ja. Das heißt ähm, drumherum sind Felder. Wenn man darauf kommt, dann darf man was tun, wie zum Beispiel Gebäude kaufen, Gebäude bauen, Geld sich nehmen, Geld natürlich für alles Mögliche ausgeben, sich irgendwelche Zielkarten kaufen und so weiter und so fort. Mhm. Aber der Zugmechanismus ist ein bisschen anders. Desto
2: Total witzig. Es sind nämlich Schiffe auf diesen Feldern, die wir umlaufend haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz eben zählen. es sind sieben, wenn ich richtig zähle. Mhm. Ähm, die umlaufend erstmal auf bestimmten Startfeldern. Ach,
0: ja. Du hast das Rot sehen? übersehen. Ja, genau. Hab ich
2: habe das Rot übersehen, okay. Nee, ähm, okay. das habe ich nicht übersehen. 1, 2, 3. 1, Ja, ja, okay. 4, ja, 5, die auf bestimmten Startfeldern anfangen. Die sind mit so einem Ankerkennzeichen gekennzeichnet. Das ist sozusagen die Startaufstellung, von denen die Schiffe starten. Dabei ist auch ganz egal, auf welchem Startfeld das rote Schiff steht. Denn dieses Schiff hat nur bei den Zielkarten nachher... Nee, gar nicht bei den Zielkarten, bei den Charakteren. Nee,
3: gar nicht, ich bei den, den Sonderkarten eine genau. Bedeutung.
2: Ansonsten, <lacht> ansonsten nämlich nicht. Und der Zugmechanismus ist der, dass man sich ein Schiff auswählen darf. Und das darf man so weit ziehen, bis man zu einem Schiff kommt, was vor einem steht. Das heißt, man darf maximal bis an das Feld hinanziehen, was hinter dem bereits besetzten Feld ist und das darf man nutzen. Es sei denn, man dürfte auch ein anderes Feld weiterziehen. Dafür müsste man aber erstmal das vorderste Schiff bewegen. Und für jedes weitere Schiff, das ich zusätzlich noch bewege, um auf das Feld zu kommen, wo ich gerne hin möchte, muss ich dann einen Taler bezahlen.
0: Und das muss man sagen: Geld ist hier Mangelware. Ja. Darauf hat uns Christian beim Erklären des Spiels, weil es ist euer Spiel und wir haben es von euch erklärt bekommen, ähm, eins ganz essentielles Ding: das Geld, das ist hier nicht so reich gesegnet. Das müssen wir uns immer wieder an ganz verschiedenen Orten beschaffen. Ja, also dieser Worker Placement-Mechanismus erzeugt. Eben äh, den witzigen Effekt, dass Felder, die jemand anders gerade genommen hat, erstmal belegt sind. Das heißt, entweder ich muss ich sie kostenspflichtig äh, freiräumen oder ich muss mir da was anderes aussuchen. Richtig. Das heißt, zweimal das gleiche hintereinander machen, kostenlos geht nicht eben. Doch, das, es geht
1: auch, zumindest bei den ähm, Feldern, die mehrfach vertreten sind. Also, das stimmt, kann halt einige, bauen. einige
0: wichtige sind öfter da. Andere allerdings, ja, da muss man dann eben entweder in sauren Apfel beißen und zahlen oder muss warten, bis das Ganze frei ist. Dann gibt es noch Zielfelder, also beziehungsweise Zielkarten, das sind die hier diese Murano-Karten. Damit kriegen wir am Ende nochmal Punkte. Also am Ende gibt es sowieso eigentlich nur nochmal Punkte dafür, was man mit diesen Karten hier erzeugt. Wobei man nicht automatisch die Punkte nachher bekommt. Das sind so Aufgaben dann zwar drauf. Auf einer Insel dürfen die und die Gebäude sein und diese Kombination oder sowas. Sondern man muss <lacht> zusätzlich dort auch noch ein Gondolier hingesetzt haben vor diese Insel, damit sie genau. überhaupt für einen sozusagen aktiviert ist.
2: Genau. Und man bekommt im Spiel halt einmal Siegpunkte durch das Bauen von Gebäuden, nämlich durch das Bauen von Glashütten, Läden und Palästen und teilen, wie du schon gerade eben gesagt hast, durch die Zielkarten.
0: Und die haben dann auch noch weitere Funktionen. Es gibt übrigens auch noch so ganz normale Multifunktionsgebäude, die erzeugen dann, dass man Karten bekommt, die das Spiel für einen vielleicht manchmal an einigen Stellen etwas einfacher machen. Die Glashütten, die kann man dafür nutzen, um auch viel Geld zu machen, allerdings eben mit ein bisschen Glück, weil man da in so einen Sack greifen muss und sich daraus sich das Ganze dann ergibt.
2: Und man auch noch Punkte abgezogen Und
0: Punkte abgekommen, und zwar richtig Luft, massig. Weil man
2: die Luft vertestet ja Luft auf der Insel, wenn man ja. produziert. Also
0: ja. ein bisschen Öko ist noch mit drin, mhm. äh, mit den Läden kann man Geld machen auch. Die Paläste ja, sind für die Zielkarten ja wichtig, bringen am meisten Punkte, wenn man sie baut. Also da merkt man schon, die haben sich was bei gedacht. Einiges ist billiger, dafür bringt es weniger, teurere Sachen bringen mehr.
2: Und mit der Glaskunst, Murano, die Insel ist übrigens auch bekannt für ihre Glaskunst. Wer also, das wusste es nicht?
0: Natürlich, das müssen wir unseren Hörern doch nicht erzählen, die 30. wissen das doch alles. Wir wissen es, seitdem wir es in der Anleitung hier gelesen haben. Und du hast doch auf Wikipedia nochmal nachgesehen. Genau, ne? ja, also... Ähm, ansonsten steht hier ein kurzer Satz auch dazu nochmal an der Anleitung. Die Anleitung selber ist ein Zwölfseiter, aber ja, relativ dick, äh, dicke Zeichen und äh, mit Kartenerklärung nochmal. Die zweite Hälfte sind die Kartenerklärung. Ja. Ne? Ja. Also es
3: ist wirklich gut geschrieben, schnell zu lesen, ähm, also auch für für nicht viel Spieler, also für echte Gelegenheitsspieler leicht zu arbeiten. Definitiv. Ja.
0: Damit können wir, glaube ich, dann so langsam schon zur Wertung kommen. Wie gesagt, man kann bauen. Nicht? Das ähm, sind dann auch ganz unterschiedliche Dinge, die man dann bauen kann. Aber das äh, wollen wir jetzt auch nicht zu so sehr vertiefen. Wer will anfangen heute?
2: Dann fange ich an, weil ich habe das Spiel ja geschenkt bekommen. Ja, siehst du. Also ich habe mir das Spiel ja gewünscht. Ich hatte mir es auf der Messe ja angeguckt und gesehen. Da sah es für mich schon sehr interessant aus. Und ich habe bis jetzt auch, wenn ich die Spiele von den Eheleuten Brandt hatte, die haben mir bis jetzt fast immer alle durchgängig gefallen. Von daher war das schon mal eine Sache, wo ich gedacht habe, kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Ähm, mir gefällt das einmal optisch sehr gut und mir gefällt es auch so sehr schön vom Spielmechanismus. Es funktioniert sowohl zu zweit als auch so viel, zu viert sehr gut. Die Spielzeit verlängert sich auch nicht dadurch, dass man mit vier Leuten spielt. Also wir haben zu zweit so knapp unter 60 Minuten immer gespielt. Zu viert haben wir jetzt knapp eine Stunde gespielt. Also die Spielzeit ist wirklich mit einer Stunde, finde ich, auch total klasse für so ein Spiel. Und ich finde es witzig, wir haben die ersten Male, das erste Spiel habe ich ziemlich hoch gegen Christian gewonnen weil ich da voll auf die Glashütten gegangen bin und dann haben wir beide schon gedacht, so, ohne Glashütte wird man hier gar nichts bei dem Spiel. Und dann hat Christian nachher in den nächsten Spielen aber auch mal angefangen auszutesten, mit den Läden sich das Geld zu besorgen, weil, wie schon gesagt wurde, Geld ist halt Mangelware. Mhm. Den brauchst du brauchst aber für alles, weil du musst mhm. dir alles bezahlen. Die Läden müssen bezahlt werden, das Einsetzen der Kondoliere muss bezahlt werden und, und, und. Und äh, da hat Christian nachher auch bewiesen, dass es anders auch geht. Denn das ist eigentlich sehr gut wirklich ausgewichtet, dieses, wenn man... Eine Glashütte baut, bekommt man halt weniger Siegpunkte, als wenn man einen Laden baut. Umgekehrt muss man, wenn man mit einer Glashütte sich Geld besorgen will, auch noch Siegpunkte abgeben, weil man halt die Luft verpestet. Das ist echt wirklich sehr gut austariert, das Spiel. Das finde ich sehr gut. Und ich finde auch, dass es auf jeden Fall Gelegenheitsspieler und auch familientauglich ist. Und äh, ich gebe dem Spiel eine 8, ein sehr gut
3: ja, sehr schön. Ja, dann mache ich doch gleich weiter, weil ich das Spiel geschenkt habe. Ja. Ich kann mich da wirklich bitte, ja, bitte, bitte. sehr schönes Geschenk. Dann kannst du aber
0: vorher, bevor du das sagst, noch sagen, was ändert sich denn, wenn man es zu zweit spielt? Weil ihr habt es ja vor allem zu zweit gespielt bisher. Also
3: vom reinen Spielmechanismus ist es genau das gleiche, auch die Anzahl der äh, vorhandenen Schiffe zum Beispiel auf dem Spielplan bleiben gleich. Das einzige, was sich ändert im Prinzip, es werden von den vorhandenen Gebäuden Stücken oder von den äh, Gebäudeplättchen werden Teile rausgenommen. Dadurch kommt das Ende des Spiels relativ, zu, oder kommt etwas schneller, sag ich mal.
2: Und es gibt eine Insel weniger. Ne? Diese Insel hier hinten, das ist eine reine Kartenablageinsel, ja. Die kann man halt nicht verbauen. Also der Spielplan ist beidseitig bedruckt. Die eine Seite ist halt für vier Spieler und die andere Seite ist für zwei bis drei Spieler. Und da ist dann halt eine Insel weniger mhm. nutzbar. Dann. Okay. Ja.
3: Jetzt vom darfst vom Spielgefühl ist es das gleiche, ob mit zwei, drei oder vier Spielern. Ja, jetzt darfst sehr du werten. Gut. Und von der Wertung her, ich fange gleich mit der Zahl an, auch von mir ein sehr gut. Acht Punkte gerade dieses austarierte ist, ist sehr sehr spannend finde ich, also das hat mir am, am, an dem Spiel fast am meisten Spaß gemacht dass man eben wirklich einmal versucht in, mit Palästen Punkte zu machen, mit den Läden mit den Glashütten, mal Kombination Glashütten und Paläste, äh, dass man wirklich sehr sehr viele Möglichkeiten hat äh, das Spiel zu gewinnen oder damit auf die Nase zu fallen, je nachdem und das macht es spannend, das ist auch jedes Mal wieder anders, auch weil äh, von den Charakterkarten zum Beispiel immer fünf rausgenommen werden am Anfang des Spiels man weiß eben nie, was es wirklich im, im Stapel drinne. Und das sorgt bei mir zumindest für einen wirklich hohen Lang Langzeitspielspaß. Und da komme ich an einer Acht nicht dran vorbei. Ja sehr schön. Ich mache jetzt okay. mal
1: weiter, weil ich mit, bei diesem Geschenk mal mitspielen durfte.
3: <lacht> okay.
1: Und auch mir hat dieses Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, es hat für mich auch einen sehr hohen Widerspielreiz. Wir haben es jetzt einmal zu dritten, einmal zu viert ausprobiert. Ich hätte auch wirklich Lust, es mal zu zweit ausprobieren, falls wir es mal leiden dürfen und falls wir es uns auch kaufen. Mhm. Falls wir uns es uns auch kaufen, freue ich mich schon auf unseren Urlaub, weil wir jetzt ja immer dort die Spiele spielen, wo sie, <lacht> genau.
0: wo
3: sie auch hingehören. Wir haben
0: nämlich jetzt, wir kommen sozusagen gerade aus Ostfriesland wieder, wo wir alle, wir sind extra nach Ostfriesland gefahren aller Erde zu spielen. Das müssen wir noch mal rezensieren. Ähm, kann man schon mal sagen, ein schönes Spiel, insbesondere wenn man es in Ostfriesland spielt. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> genau, ich, du hast mich jetzt einfach unterbrochen, aber es war hm. mir auch angenehm. Dass das
0: heißt, wir müssen jetzt nach Venedig?
1: Ja, auf, ah, jeden Fall. Okay. auf jeden Fall. Also wir haben ja noch keinen Urlaub geplant, also werden wir das jetzt einfach mal in Angriff nehmen. Und was ich natürlich an diesem Spiel einfach herausragend finde, ist der Zugmechanismus. Und ähm, es ist auch ein Worker Placement, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, am Anfang habe ich noch gedacht, äh, man muss doch höchstens mal einbezahlen bezahlen dafür, dass man was nutzen darf und das ist eben nicht so, das habe ich am Anfang nicht ganz so verstanden. Es ist wirklich so, dass es sehr schnell verknappt wird und wenn dann auch noch Leute, also die Glashütten hattet ja also Michael und Henry in der zweiten Runde auch erkannt ähm, und da waren wir plötzlich zu dritt, die wir uns darum geballt haben und es war plötzlich immer besetzt das Feld und es war sehr teuer und da Geld nun mal leider knapp ist fand ich diesen Mechanismus wirklich witzig. Und man hat es erst später erkannt, was man alles für Fehler gemacht hat. Ähm, mhm. Das hat sich ja auch an der äh, sehr gut wieder gespiegelt, an, der, an den Siegpunkten, dass äh, Michael und Christian, die die größere Erfahrung haben, locker an uns vorbeigezogen sind. Zehn und und Punkte
3: Differenz, das ist nicht viel. Ja, aber es, ja, ja. es reicht äh, das ist eine zwischen Sieg und Niederlage. Ja, das, das, das ist eine Charakterkarte.
0: Genau. Um,
1: um jetzt zu kommen, zu kommen. Ähm, ja, das ist übrigens 20 zu Henry.
0: <lacht> ja, das müssen wir jetzt nicht. Sehr sehr viel ich habe hab ein bisschen geworden, probiert.
1: Er hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Lust, es wiederzuspielen. Also ein, ähm, deswegen ist es in der Kategorie. Und da ist es sogar ganz oben, weil es eben wirklich mal was Neues hat. Zumindest gefühlt es ist es was Neues. Und ich gebe dem auch acht Punkte, um mich einfach mal anzuschließen
0: das kann ich schon mal sagen, damit schließe ich mich voll und ganz nämlich an. Das war auch die Punktzahl, hast, die Punktzahl, die ich vorhin auch schon im Kopf habe, weil es spielt sich auch sehr, sehr flüssig. Also ich dachte beim ersten Erklären, hm, da wird man jetzt wahrscheinlich grübeln, aber man hat dann doch nicht so viele Möglichkeiten, wenn man es dann nicht kostenspflichtig machen will, und Geld ist ja Mangelware, <lacht> äh, ja, so gesehen, ja. und die, die Züge selber sind dann sehr einfach. Also wenn man was macht, das schwierigste ist vielleicht noch das Bauen, weil man sich dann überlegt, welche Karten nämlich wohin, aber selbst das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Also es ist, äh, obwohl ich es dachte, es wäre ein Grübelspiel, ist es gar keins. Und äh, die Züge gehen so schnell, dass man äh, also auch jetzt, gerade eben zumindest bei unserem Spiel, ich so schnell wieder dran war, so schnell konnte ich gar nicht das Stativ für die Kamera aufbauen. Also das war sehr überraschend angenehm, damit keine Wartezeiten, doch tatsächlich und äh, selbst im Viererspiel, das, der Zugmechanismus ist ein bisschen eben mal was anderes, ganz neues natürlich trotzdem nicht, äh, weil es ein Worker-Placement ist, aber die Mechanismen greifen schön einander. Man kann sehr schön Sachen ausprobieren, ob man sich mehr darauf konzentriert, weil Geld muss man ja irgendwie herkriegen. Man kann es über das eine kriegen, wie über das andere. Ich habe es versucht eben über die Glashütten, was aber dazu führt, dass ich eben massenhaft Punkte verschgeude, weil ich ja so viele wieder verliere. Kann man auch über andere Sachen machen. Also sehr, sehr schönes Spiel, also ein sehr gutes Spiel, 8 Punkte. Und ähm, dass es zu zweit genauso funktioniert wie zu viert, ist nicht bei allen Spielen so gegeben. Und wenn ihr sagt, das ist so, glaube ich, euch das aufs Wort und das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt, -Plus ähm, dass man da ein multifunktionales Spiel hat, das auch noch schön aussieht. Also muss man auch sagen, diese Gestaltung ist nett mit den Gondeln und äh, auch mit den Gondeliären und so. Das sind nette Pöppel, relativ große, haptisch, sehr schön anzufassen. Ja, nö. Also, kostet auch ein bisschen Geld, muss man dann auch zugeben. Ne? Umsonst ist der Tod und das Spiel erst recht. Ist es nicht. Also, <lacht> sonst ist der
2: Tod und das Spiel erst recht? <lacht>
0: nö, nicht. nicht. Also, umsonst ist es. Ach, nee. Gott, Ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen sollte. Wir das merken, Übung, wir sind ein bisschen ne? raus. Ne? <lacht> Aber nächstes Mal wird es besser, Herr Domberger. Also, ähm, und äh, ja, schön. Besser wird es nicht.
1: Nein. <lacht> das ist, das ist, Damit beschließen wir das. Jetzt das war's für genau. heute,
0: glaube ich auch. Ne? Also. Ähm, dann hoffen wir mal, dass der nächste Podcast nicht drei Wochen dauert, ähm, dann nicht, dass wieder Blümchen in Zucht da ansteht. <lacht>
1: Das wollen wir ja nicht. Nein. Das
0: wollen wir nicht, nicht. Wer weiß, wozu das führt. Man es weiß es ja nicht. nicht. Dass ich
1: da Zu wenn ich
0: so wenig erforscht überhaupt, was das ja, bedeutet, krankenmäßig. Ja. ja, und
1: ist will keiner, der höre, dass ich mal einen Podcast alleine mache.
0: Doch, ich oh, würde das schon bestimmt. gerne.
1: Nein. Das können wir ja immer abstimmen im Letzten.
0: Ja, genau. sie
1: ab. Das wollen wir lieber nicht. Ich würde jetzt sagen, wir, wir enden jetzt die Runde. Genau, wir kommen,
0: wir kommen, wir furzt, genau. Ähm, dann sagen alle, auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Für
1: das Blümchen. Der Christian. Und die Michaela.
0: Ja, und jetzt nochmal. mal.
1: Die Freundschaft. Die Freundschaft.
0: Genau. Achso, also und jetzt gibt es noch die, die äh, keine Ahnung, gracie. grazie. grazie. Die das ist aber danke. danke. Genau. <lacht> Gracias. Ähm, jetzt kommt noch die Beispielrunde für die Videozuschauer. zuschauer ja. Tschüss. 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 Tschüss.